0: geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfakta Başlar podcast'i başlıyor.
1: Merhaba ben Elif Ergu. Değişim Mutfakta Başlar serisine bugün Hüseyin Çağlar İnce ile devam ediyoruz. Evet hep dedik karbon ayak izimizi düşürmek için, gıda israfını önlemek için, daha iyi geleceği kucaklamamız için aslında her şey öncelikle kendimizi değiştirmekten başlıyor. Bugün de Hüseyin Çağlar İnce bize Antalya'dan bağlanacak. Kendisi bir doğa gözlemcisi, yazar, editör, belgeselci. Hoş geldin Çağlar.
0: Merhabalar, hoş bulduk Elif. Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle sana şunu sormak istiyorum, çok değerli çalışmalar yapıyorsun, takip ediyorum, takip etmeye çalışıyorum. Evet hepimizin de gündeminde aslında bu konular var fakat çok çabalamamız gerekiyor. Biraz bizi dinleyenlere seni tanıtmak isterim, o yüzden de öncelikle sen nasıl bir yerde doğdun, büyüdün, bu doğa sevgisiyle nasıl yoğruldun onu bize anlatabilir misin?
0: Evet, açıkçası doğa etkinliklerine ilgi duyan insanların genelde geçmişinde kırsalda bir yaşam olduğunu genelde görüyorum. Ben, benim de benzer bir yaşamım oldu. Devlet üretme çiftleri vardır Sigenler. Onların lojmanlarında e, çocukluğum geçti. Dolayısıyla doğal bir ortamdı. E, doğaya çok şeydi. Bütün oyunlarımız, her şeyimiz doğanın içindeydi. E, tabii ilkokulun ilk senelerinde köyün üstü mezunu bir öğretmenimin de sık sık e, bizi doğada eğitim vermesi de bunun bir altyapısını oluşturur diyebilirim. Yani doğada geçen bir çocukluk bence birçok şeyi değiştiriyor diye düşünüyorum dünyaya bakış açımız açısından.
1: Peki bunu ileride bir iş olarak yapabileceğini ne zamanlar
0: düşünmüştün? Açıkçası bunu iş olarak yapabileceğimi 20'li yaşlarda fark ettim. Üniversitede biyomühendislik bölümünde okuyordum. Orada kuş gözlem topluluğu kurduk Ege Üniversitesi'nde. Oradaki topluluğu kuruşumuzla beraber kuşlara olan ilgimiz arttı. Kuşlara bakarken kerebekleri olan merakımız arttı. Derken ağaçlar. Sonra bu olay hem bilimci bakış açısının dışına çıkmaya başladı. Yani Sadece bir canlı türü olarak değil aslında insanın hep tarih boyucu içinde olduğu canlı. Yani sadece işte günümüzdeki ben iletişim kurmuyorum doğayla. Eskiden çok daha derin bir yolu, derin bir bağ, daha çok bir anlam ve manaya sahip olduğunu görüyoruz doğanı. Onları fark ettiğim zamansa yörüklerin göçüne katılmıştım sarı keçili yörüklerinin. O dönemde Atlas Dergisi için Kayıp Masallar isimli proje yapıyorduk. Atlas Dergisi Buğday Derneği ortaklığında. Masalları derlerken de birçok Görü köyüne misafir olduk. Sonrasında bir belgesel için yine onların göçüne katıldığımızda onların doğayla doğrudan konuştuğunu fark ettim. Yani turnaların alçak uçuşundan onlar kışın işte sert geçeceğini, köstebeklerin yuva yapışından devenin o gece yatışına kadar her şeyi doğada tahmin edebiliyorlar. Doğayı okuyorlardı. Diğer taraftan da kendilerini doğanın bir parçası olarak görüyorlardı ki çok haklılar bence bu konuda. Çünkü doğayla uyumlu yaşamın gerçekten çok böyle günümüzde ender kalan örneklerinden birisi. Tam bir parçası olarak doğrudan doğanın ritminde bir yaşam döngüsü. Onun göç ritüelinde bunu çok iyi hissediyorsunuz. Turnalarla aynı zamanda kuzeye doğru göçerlerken onlar da aynı tempoda, aynı ritimde, tamamen yavaş, e, yorulmadan, dingin bir şekilde bir gün boyunca yürüyüp sonra işte konalga dedikleri yere varıp orada konaklıyorlar. Ve sonra bu göç devam ediyor. Aynı şekilde göçü takip eden bir şey daha var. İlk bahar çizgisi, daha doğrusu onların göçü, bir ilk bahar çizgisini takip ediyordu. E, bu bana şeyi anlatıyor. yani tüm dünyada bir ritim var, bir döngü var, mevsimler var, günler geçiyor ama böyle sakin. Yani bir gün diğerine göre hız kazanıp daha hızlı geçmiyor ya da bir gezegen bir anda hızlanmıyor. E, Yörükler de aynı ritimde. Bir devenin ayak adımından böyle dışarı doğru zumahat yaptığınızda gezegeninle birlikte bir tempo içinde olduğunu görüyorsunuz. Bu insana çok fazla şeyler düşündürüyor. Yani doğayla olan bağ anlamında bakış açımızı genişlettiğini düşünüyorum. Dünyaya bakış açımızı, kendi kişisel gelişimimize olan katkısını birçok şeyi çağrıştırıyor açıkçası. Biraz böyle bir fikirlerle yani doğa gözlemiyle başlayan sonra kültür, biyokültürel zenginlik açısından gittiğimizde evet yani elimize bir zenginlik var. Ee, biz müthiş bir doğaya sahibiz. Evet doğayla uyumlu kültürlerimiz de var. Karadeniz'de, Doğu'da, Güney'de, Toroslar'da. Her yerde var. Ege'de var. İç Anadolu'da var. Fakat şu anda günümüzde bu neresinde kalıyor? Geçmişte kalan bir anı olarak bu düşünmemiz gerekiyor. Yoksa biz hala devam edebilir miyiz? Soruları zamanla oluşuyor tabii. Burada şunu fark ettim ben. Bir yandan özel sektörde çalıştım. Bir yandan derneklerde çalıştım daha önceki yıllarda. Özel sektörün son yıllarında Sürdürülebilir Yaşam Filmler Festivali'ni Antalya ayağına organize etmeye başladık. Son 6-8 senesini 6 ya da 7 sene oldu Covid sonra. O filmlerde sosyal girişimciliği böyle model olarak çok hoşuma gitti. Çok bana yakın hissettim. Çünkü doğa ilgili çalışmalar yapmak istiyorum ama bir dernek olarak değil bir şirket grup bir şirket gibi davranmak da istemiyorum. Yani ikisi de ayrı konular ama ben bana çok hitap etmediğini düşünüyorum. Ve burada şunu fark ettim. Biz yaşadığımız coğrafyeli olan bağı e, tekrardan kurabilirsek bunu da şirketler, sektörler, farklı mesela kurumlar üzerinden gittiğimizde o kurumlara da fayda sağlayacağını ve doğaya da fayda sağlayacağını düşünmeye başladım ve bunun denemelerini yaptım ve bununla beraber şeyi fark ettim. Yani biz geçmişte kalan bir şeyden bahsetmiştik ya doğayla uyumlu yaşamlar falan. Burada fark ettiğim şey şuydu, e, geçmişte olan bağımızın ee, gelecekte de devam edeceği şeklinde yani biz coğrafyamızı tanıyıp ondan ilham alıp ürettiğimiz ürünlere e, yansıtırsak bunu dünya çapında özgün içerikler üretiriz. Mesela sağlık turizmi günlerde çok gündemde Ege bölgesine ya da Akdeniz bölgesinde bir sağlık turizmine giriyorsanız e, özellikle karya topraklarında Hipokrattan beslenirseniz ki karya şifalı bitkileri olduğu için tarih boyunca bir şifa merkezi olarak kullanılmış. Hipokrata böyle bir dünyada meydana dünyaya giriyor ve Orada bir bilimsel bakış açısıyla e, modern tıbın temellerini atıyor. Siz eğer sağlık turizminde buradaki mayadan faydalanırsanız, Hippocrat'ın markada yeri yaparsınız, coğrafyanızdan beslenmiş oluyorsunuz. E, başka bir konuda mesela ağaç üret, ağaçlarla ilgili ahşap ürünler üretiyorsunuz. Bölgenin mitolojik ağaç hikayelerinden beslendiğinizi tüm dünyada anlatılan. O zaman başka bir noktaya varıyorsunuz. Biraz daha hani, geçiş bu şekilde oldu. Fen biliminden kültürel zenginliğe, sonrasında coğrafyadan ilham alıp ...yaptığımız, yaşadığımız ürünlere çevirmeye doğru döndü diyebilirim.
1: Çok güzel özetledin ama çok gerçekten aklıma bir, bir soru geldi diyeceğim. Şimdi öncelikle şurası var. Evet hani biz bütün bunların belki farkındayız ama görmüyoruz. Sen gösteriyorsun bir taraftan da. Biraz önce çok güzel anlattın yani... Yörüklerin yolculuğunda, onların ayak izinden aslında her günün bir benzerinin yaşandığını ve bunun aslında bizim insanlık olarak oraya bıraktığımız izlerin geleceği nasıl taşıdığını. Yani şunu söylemek istiyorum, insanlık doğaya çok iyi davranmadı. Zaten o yüzden şu anda büyük bir eşik içindeyiz. İklim kriziyle ilgili yaşananlara baktığımızda bunu da değiştirebilecek son kışığız. Bu noktadan hareketle neleri gözlemliyorsun? Yani şu anda evet belki bir duyarlılık var ama bir taraftan biraz önce sürdürülebilir turizm dedin. Türkiye bir turizm ülkesi, yeni yatırımlar açıklanıyor. Ben onların ne kadar sürdürülebilir olduğunu pek anlayamıyorum açıkçası. Senin düşüncelerin nedir? Yani lafta mı kalıyor bazı şeyler, bunları hayata geçirebilecek miyiz?
0: Şöyle aslında, e, sürdürülemeyen bir turizm var e, gerçek anlamda çünkü... Turizmde daha sürdürülebilir kavramı konuşulmuyor. Ben turizmin doğrudan içindeyim. Ee, hani İstanbul'daki şirketlerde ya da Avrupa'da dünya çapındaki şirketlerde sürdürülebilirlik kavramını ciddi olarak uygulamaya koyan şirketlerde şöyle bazı e, nokta mihen taşları görürsünüz. Der ki mesela şirket, 2030 yılında e, karbon salınımını şuraya düşünmek istiyorum. Sıfır hata geçeceğim şu tarihte. Tarihleri vardı ve bunun uluslararası standartları vardır ona göre davranıyorlar. Ben herhangi bir turizm sektöründe böyle bir şirkette bunu görmedim. Turizm yöneticileri ve patronları ile görüşüyorum. Onlardaki durum şu. Sürekli her seneye kriz geliyor ve krizden bir şekilde önümüzü göremiyoruz. İki ay sonrasını hedefleyemiyoruz gibi bir ticari döngü anlamında çok belirsizlik var. Bu konuda da haksız sayılmazlar. Öyle olunca normalde bir yatırım yaparlarken bu hep bir iki senelik önünü görerek giden bir durum oluyor. İleri göremedikleri için de yani süredebilir turizm kısmı ile ilgili konuya gelemediklerini birazcık görüyorum. Ama diğer Haftan da şöyle bir uyanış var turizmde. Özellikle profesyonel e, üst düzey çalışanlarda ki artık onlar ses çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta mesela Göcek Boylarının tekrardan işte imara açılması, onların tahsisi ve orada ekstradan yatlar için şamandıraların bağlanması ile ilgili duruma karşı bir turizmciler ses getirdi. Tabi burada bazı kavramlar da var. Mesela e, bir bölgenin turizme açılması için taşıma kapasitesinin belirlenmesi gerekiyor. Bir planlama yapmak gerekiyor. Tek bir Mesela şu anda nasıl milyonlarca turist geliyor, nereye geliyor? Her şey daha sistemin içerisine gelmiş olarak. Yani e, deniz, sahil, kum, güneş şu Fakat turizmin Türkiye'de ilk çıkış noktasında Türkiye'nin doğal ve kültürel değerleri üzerinden Türkiye bir anda parlamıştı. Daha sonraki gelişen süreçte ne yazık ki mes turizmine döndü ve her şey ucuz atıldı. Her şey ucuz veriyoruz. Doğamıza, kültürümüze, şehirlerimizdeki şehir merkezlerine ilgi duyan turistleri biz kaybettik. Dolayısıyla bu da şunu doyuruyor, binlerce insan gelsin ve onlara yeni yataklar, yeni yatak kapasiteleri açalım. Ve etraftaki her yere, boş bulunan her yere plansızca otel yapımı gündeme gelmiş oluyor. Asıl problem aslında bence burada yatıyor. Yani bu bir plan dahilinde olsun, yani tamam mes de olsun, her şey daha sistem olsun ama diğer kollarını da güçlendirmek gerekiyor. Turizmin bir yüksek bir bütçesi var ama bunu bir iki ülkeye dayadığınız zaman O ülkelerde savaş çıktığı anda siz de krize girmiş oluyorsunuz.
1: Şu anda yaşadığımız durum da biraz öyle, Ukrayna-Rusya krizinin etkileri. Daha önce de hep yaşadık zaten coğrafi konumumuzdan kaynaklı birçok sorun veya ülkemizdeki siyasi iklimden kaynaklanan sorunlar da yaşadık. Ama biraz önce özellikle söylediğin o büyük yatırımlar tabii ki enerji israfı, enerjiyi daha verimli halde kullanmak. En azından yeni yapılacak olan yatırımlarda yenilebilir enerji kullanımını arttırmak gerekiyor. Yapıları daha akıllı hale getirmek gerekiyor. Yani daha projenin yerinin seçilmesinden itibaren... Başlıyor aslında senin de söylediğin gibi tüm bunlar. Biz bu seride çağlar aslında biraz turizmin etrafında da dolandık. Şeflerin getirdikleri, doğru beslenmek için tıp alanında çalışanların getirdikleri, büyük şirketlerin yaptıkları, yerel üreticilerin gerçekleştirdiklerini de konuştuk. O yüzden sana şunu da sormak istiyorum. Tamam evet bunlar var, yanlış yapılan çok şey var ama bir taraftan da Gıda israfını önlemek için, işte gı- gıdalara kilometre yaptırmamak için yani yol yaptırmamak için yerel gıdayı e, öneren, yerel gıda kullanan zincirler de ortaya çıkmaya başladı. Bu konuya öncülük eden şefler de var. Bazı oteller tamamıyla bunun üzerine kuruluyor. Daha çok butik oteller e, hepimiz biliyoruz. Bunlar nasıl bir değişim getirecek? Bunların sayısının artması farkındalığı da arttırıyor diye düşünüyorum. Bu konudaki gözlemlerin neler?
0: Burada tabi şöyle bakıyorum ben odaya. Hani az önce coğrafyadan beslenme eklemiştim ya markada elimize yansıtmak üzere. Ee, bulunduğumuz coğrafya yani gerçekten Anadolu bir kocaman bir sofra aslında. Ee, çünkü biyolojik çeşitliği çok yüksek. Tarih boyunca ipek ve baharat yollar üzerinde olduğu için de çok fazla farklı ürün getirilip Anadolu'da denenmiş ee, uyum sağlayanlar tarımda ülkenin tarımını zenginleştirmiş durumda. Burada tabi coğrafyadan beslenmekten kastım şu aslında bizim kendi coğrafyamızın yerel ürünleri, lokal ürünleri var tabi coğrafya işaretli ürünlerimiz var ve bunlardan özel ürünler üretmek ve bunu dünyanın başka yerinde tadamayacağını misafirlere hissettirdiği zaman turizm misafirlerine o zaman özgün bir içerik olmuş oluyor. Yani sırf o lezzetler için daha insanlar buraya gelebilir ama bunu bu şekilde hani bir şeyin de dışına çıkarmak gerekiyor. Nasıl diyeyim? Mesela ile ilgili çalışmalar yaptığımızda biz normalde dernek olsaydım ben sponsorluk arayışına gidecektim. Bir derneğe sponsor olacaklar. O bütçeli proje yürüteceksiniz. Bir sosyal sorumluluğun dışında aslında bize doğrudan katkı sağlayan yani kurumlara, firmalara eğer bu ürünleri doğru bir şekilde markasının konumlandırması yapılırsa yerel bir daha rahat bir şekilde talep göreceğini düşünüyorum. Biraz daha böyle mevcut sistemi almamız gibi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü mevcutta aslında şöyle bir durum var. Bir otele gittiğimizde Açık üşe restorana girdiğimizde orada, yani sadece meyvelere bakalım. Bir kere saymıştım, 12 meyvenin 9 tanesi 100 km çapındaki e, yerden elde edebiliyorsunuz. Antalya'da da FETE'yle bir oteldeyseniz. Bu müthiş bir rakam. Yani 100 km çaplı bir daire çizdiğinizde siz ürün ulaşabiliyorsunuz. Bu aslında müthiş bir avantaj sağlıyor. Yani o ürün orada ama o ürünün eğer konumlandırmasını, markalaşmasını o hikayesine göre yapsa başka bir anlama bürünecek. Yani Orada gıda kilometresinden bahsedebilir, coğrafi işaret türünden bahsedebilir, güvenli gıda olduğunu zaten sunuyorlar diğer taraftan eğer doğrudan üreticiden alıyorsa adil ticaret kelimesini kullanabilir. Bunlar hep e, özellikle Avrupa Birliği normlarında geçen ve oldukça e, misafirler tarafından bilinen, ilgi gören kavramlar. Ve bu kavramların altını iyi doldurursak, e, kendi gıda üretimimizde ve şeyde iyi bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. çünkü. Yani e, kilometreler uzaktan Avrupa'dan Amerika'dan bir ürünü getirdiğimizde işlenmiş gıdayı bir gıdayı işlemek zorundasınız. Korunması lazım. İki karbon salın yaparak getiriyorsunuz. Buraya kadar taşınması lazım. Orada ekstra maliyetler var. O ürün için taşınması için ekstra hizmetler var. Farklı araçlar da çalışıyor tabii orada. Dolayısıyla e, olduğu gibi gezegeni aslında zarar vermiş olmuyor. Ama bölgenin kendi iklim koşullarına uygun ekstra sulama gerektirmeyen, gübreleme ilaçlama gerektirmeyen çok fazla ürünler oluyor bölgelerde. Bunlara talebi arttırmak bence doğrudan doğaya katkısı olacağını düşünüyorum. Yani biz eğer ön yüzümüzde yani mutfak, mutfağın restoran kısmında misafirlere güzel bir algıda, güzel bir hikayenin içinde nasıl bir şey hizmet ettikten hissettirerek ürünleri sunduğumuzda ki şeflerimiz zaten çok güzel ürünler, yaratıcılar çok iyi, çok da güzel ürünler üretiliyor. Bu anlamda doğrudan doğruya doğaya destek olacağımızı düşünüyorum. Mesela iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz'deki balık çeşitliliği değişiyor. Ee, i̇stilacı balıklar geldi. İnanılmaz bir, şu anda bir balık kaybı var. Antalya'da e, normal hobi olarak balığa çıkan arkadaşlarım var. Teknelerini satmaya başladılar, küçük kayıplarını. Balık tutamıyorlar çünkü. İstilacı balıklar o balıkların yuvalarını işgal ediyorlar. Ee, onların bulunduğu habitatları doğrudan baskın tür hale gelmeye başladılar. Ama onlarla baş edebilen iri ve büyük deniz balıklarımız var. İşte Akya var, başka türler var. Bunların korunması, bunların mutfakta sunulması yerine istilacı balıkların sunulması. Mesela aslan balığı. Aslan balığı çok zehirli bir balık olarak biliniyor. Dikenin de şey, iğnesinden dolayı. Ama diğer taraftan da çiftlerimiz müthiş yemekler çıkarıyor. Şimdi bir restoranıza koydunuz bunu ve siz bununla güzel bir menü hazırız. Menüde şöyle bir detay var. Bu balığı tercih ederek Akdeniz'in korunmasına katkı sağlayabilirsiniz. Akdeniz'in yürütü çeşitini denebilir. Yani bu da bunun satışını arttırır, talebini arttırır. Talebi arttıkça da Doğrudan balıkçının onu tutması sağlamır. Yani balıkçı bir şey satıyorsa mutlaka onu denizden daha çok tutacaktır. Dolayısıyla hem doğrudan almış olursunuz. Mesela böyle balık aldığınızda adet ticarete girer, lokal olur, bölgesel olarak ürün satın almış olursunuz. Hem de doğrudan dolayı misafire, coğrafya bir bağ kurmuş olabiliriz diye düşünüyorum.
1: Yani hem denizleri koruyorsunuz hem biyo çeşitliliği destekliyorsunuz hem de sofranıza yeni ürünler de kazandırmış oluyorsunuz aslında çok güzel ama tabi biz bunu çok duymuyoruz maalesef çağlar yani evet Akdeniz'deki bu yeni istilacı balıklarla ilgili belgeseller var çalışmalar var ama bunlar ne kadar işte o bölgedeki turizm potansiyelini etkileyecek bunlar üzerine araştırmalar yeterince yapılıyor mu Bunlar konusunda sanıyorum çok eksiyiz Burada yalnızca çevreyi, doğayı destekleyen STK'ların söylemesi yetmiyor. Gerçekten de karar alıcıların çok ciddi bir şekilde bunları anlatması ve bu yönde de politikalar üretmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa çok kolay değişecek şeyler değil maalesef.
0: Benim düşüncem şöyle bu konuda. Aslında hepimize görev düşüyor. Genelde hani standart bir söylendir hepimize görev düşüyor derken ama e, ben şunu ulaşmaya çalışıyorum. Yani yaptığım çalışmalarda coğrafya ve doğa farkındalığı için çalışıyorum. Bunun için de bazı örnekleri ilgili kurumlarla birlikte kafa kafaya verip gerçekleştirebiliyoruz. Yani şöyle bir durum var. Her diyelim beyaz yakalara ulaştım, şirket yöneticilerine ulaştım. Onlara farklı şekillerde coğrafyanın değerlerini anlattım. Onlar kendi, nasıl diyeyim, kendi çalışmalarına yani herhangi bir şirkette kendi çalışmalarını coğrafyadan beslenerek bunları işleyebilirler. Eğer otel yöneticisi ise, otelin şefi ise e, görüştüğüm kişiler, çalıştığım kişiler, onlar doğrudan bunu tercih edebilirler. Yani burada biz onu bir özenilen bir şey haline getirmemiz, o işin bir anda duyarlılıktan çıkıp aslında bir ihtiyaç haline gelip insanların uygulamasına dönüşebilir. Şöyle kısa bir örnek anlatmak istiyorum. Buna yakın bir şey aslında bu e, iş yapılışı bir açısından. Şimdi otellerle ilk çalışmaya başladım. Antalya'da yaşadığım için 10 yıldır, 12 yıldır. Önce otellerle çalışmaya başladım. Doğrudan ticari olarak bir şirkette çalıştım. Daha sonra otellerle sosyal farkındalık oluşturmak üzere, doğa farkındalık oluşturmak üzere projeler yapmaya başladım. Onun da başlangıcında şöyle bir çalışma yer aldı. Otelleri ziyaret ediyordum yaptığım iş gereği ve otellerde tabii kuş gözlemcisiyim, doğa gözlemcisiyim. Öncesinde doğa koruma ile ilgili derneklerde çalışmışım. Ve bu bakış açısıyla otellere gittiğimde Otellerde her sene kırlangıç yuvaların bozulduğunu görüyorum. Yani doğrudan bozuyorlar yuvaları. Yavrular patır patır düşüyor. Kırlangıçlar 12 bin kilometreden gelmiş. Ee, orada yürüyecekler, yürüyecekler alanlar artık otel olmuş. Çünkü sulak kalan kenarlarında oteller sahil bandında. Dolayısıyla çamuru bulup yuva yapılacaktır en yakın yer otel duvarları oluyor. Ben de bu problemi çözmek için tipik bir e, standart doğa koruma refleksiyle onlara haber yaptım. Kamuoyu oluşturmaya çalıştım. Hiçbir işe yaramadı. Yani hiç umurlarına dahi olmadı. Tavşan daha küsmüş misali. Fark evet. etmediler bile benim onları protesto ettiğimi. Bir yandan da onlarla ticari olarak çalışıyorum öyle bir durum var. Sonra vazgeçtim. Dedim ki bir deneme yapalım. Önce soruyu sordum. Yani neden bozuyorsunuz? Çok net. Onlarda dedim ki müşteri şikayet ediyor. Tamam müşteri şikayet etmezse bozmayabilir misiniz? Bozmayabiliriz. O zaman dedim ben size bir flyer hazırlayayım. Bir broşür hazırladım. Dedim ki kırlangıçlar da sizler gibi uzak ülkelerden gelip otelimizi tercih ediyorlar. Lütfen onları rahatsız etmeden izleyiniz gibi bir ifade kullandım ve sonra biraz kırlangıçları anlattım. Karayın Mağarası'nda da kırlangıçları biz e, takip ediyorduk. Yüz binlerce yıl belki takip ettik. Onların yuvası gibi, yuvaları ilk yerleşik hayatta geçtiğimizde onları model alıp evler inşa ettik. Çatalı örneği gibi. E, Tıpkı kırlangıç yuvaları gibi bitişik izan evlerdi ve tepeden giriyordu ilk çatalı ülke evlerine. E, Shakespeare'de, Molière'de birçok eserde kırlangıç olan yerde temiz hava var diye geçer gibi. Kırlangıların biraz halk kültüründeki hikayelerinden de bahsettikten sonra flyer'ı işte odalara bıraktık e, ve bunu uygulayacak otele de e, bir belge verdik. Dedik ki kırlangıçları bu otel kırlangıç dostu bir oteldir ve lütfen onları rahatsız etmeden izleyiniz. Şimdi böyle olunca otelin değeri olarak göstermiş olduk ve şöyle oldu yani kırlangıç yollarını şikayet etmelerini imkansız hale getirdi. Çünkü şikayet edici şey otelin değeri. Bu açıdan bakılınca da bir şeye dönüştü. Tabi bunu ikna etmemiz zor oldu. İlk bir evet. sene birkaç otel oldu, iki üç otel oldu derken. Bir anda çoğaldı ve artık otellerde kırlangıç yuvası bozmak ayıp haline geldi. Şimdi burada bir bütçe yok. Sıfır bütçe yaptık bunu. Skal Antalya Kulübü yaptık. Onların otel genel müdürünün özellikle patronların dahil olduğu bir kulüp. Ve şey oldu. Doğayı olan bir farkındalık oluşmaya başladı. Yani ilk başta lütfen duyarlı olun, kırlangıç bozmayın diye yaklaşsam. Yaklaştım olmadı. Yaklaşsam da değil, yaklaşınca olmadı. Ama işlerine girip, işlerine girip onların bir marka değeri olarak sunduğumuzda işin rengi değişti. Ondan sonra otellerde otelin bahçesindeki diğer canlı türlüğünü otelciler merak etmeye başladı. Onlarla ilgili kitapçıklar, sonra otelin bahçesinde doğa aktiviteleri olan aktiviteler yapmaya başladı. Daha sonra bunu daha başka neler yapabiliriz soruları gelmeye başladı. Evet ya biz çok güzel bir doğada yaşıyormuşuz. musunuz? coğrafyadan nasıl besleniriz'e gelmeye başladı. Antalya'da özellikle Mutfak kısmında da mesela coğrafyadan ilham almak kavramlarını kullanmaya başladık. Ee, böyle iyi kaliteli zincir gruplar. Örneğin Elmalı'daki bir tarına işte denizden aldığı bir karidesi birleştirip çok özel menüler oluşturabiliyorlar. Ee, yavaş yavaş bu şekilde iyi bir ilerleme olduğunu görüyorum. Mesela bu bahçeler için de aynı şekilde. Otel bahçeleri, belediye bahçeleri yani parklardan bahçelerden bahsediyorum. Bizim buralarda uyguladığımız şeyler bitki türleri, hep yabancı türler ve biz yabancı ülkelerden tür getirdiğimiz için Onların nazına göre oynamamız lazım. İşte ben bu şartlar altında bitki olamam, çiçek açamam falan diyor şimdi çiçekler. Biz de onlara birazcık al sana birazcık güldü, az birazcık ilaç ilaç verelim, birazcık su verelim derken dünyanın masrafını ve su kaynaklarımızı tüketiyoruz. Şimdi Anadolu'ya bakalım. Anadolu biyolojik çeşitlilik anlamında Avrupa'nın kuşkusuz en zengin bölgesi. Dünyada sadece Türkiye'de yaşayan 3000 tane bitki türü var. İşte 400-450 civarı kelebek türümüz var, 500 civarı kuş türümüz var. Bu rakamlar dünya, Avrupa geneline göre çok fazla sayıda. Örneğin İngiltere'nin 2000 kültürü, bitki türü var. Bizim Türkiye'de 12.000 türe yaklaşık 2 türümüz var. Tüm Avrupa'da 15.000 bitki türü var. Şimdi bu zenginliğe baktığımızda biz niye başka ülkelerden getirip bitkilerimizi, bahçelerimizi kullanıyoruz? Niye su kaynaklarımızı israf ediyoruz küresel itlim değişikliği varken, küresel ısınma varken? E diğer taraftan biz niye yerel ürünlerimizi kıymetlendirip onları daha güzel şartlarda büyütüp onlarla beslenmiyoruz. Yani bu sorular bence önemli sorular. Biz bunları ne kadar çok kurumların, şirketlerin, kişilerin, misafirlerin herkesin beklentisine göre konumlandırabilirsek biraz işin bu tarafındayım. Yani biraz çözümünü burada buluyorum. Çünkü karar vericilere baktığımızda hiçbir zaman nitelikli istediğimiz tarzı karar verici gelmedi. Gelmeyecek de. Yani iş oraya bıraktığımızda olmuyor zaten. Ama biz kendi yaşamımızda, kendi yaşam kalitemizde değil. Yani kendi çalıştığımız şirkette, okulda yani nerede çalışıyorsak orada bir değişikliğe bu bakış açısıyla yol açabiliriz diye düşünüyorum. Yani çok ağır doğaya zarar veren bir firmada çalışıyor olabilirsiniz. Orada yönetici olabilirsiniz ama yani ben hemen hemen her kurumda çalışıyorum. Orada mutlaka duyarlı insanlar ama ne yapacağını bilmiyor olabiliyorlar. Ama belli bir farkındalık verdiğinizde belli bir çerçeveye getirebiliyorlar işi. Ve doğanın daha az zarar göreceği hale getirilebilir. Yani sürülebilir kavram o yüzden... Ee, şirketler için önemli daha üst tarafa taşınması lazım. Daha popüler hale getirilmesi lazım. Sürebilirlik e, şartlarına uyan şirketleri daha böyle onları önemseyip onları daha çok tercih etmemiz onların da onları e, sürdebilirlik kavramları gibi çağımızın belli doğaya saygılı kavramlarını sahip çıkacağını sağlayabilir diye düşünüyorum.
1: Çok güzel anlattın. Gerçekten yani bir şey değişir, her şey değişir. Aslında küçük bir şeyi değiştirerek ne kadar büyük bir değişimin yaşanmasına neden olmuşsun bölgede çok güzel bir örnekti. Ve insan ilk önce işte kendisini değiştiriyor, sonra çevresindekileri değiştiriyor. Değişim böyle bir şey. Bence yalnızca Antalya'daki değil tüm Türkiye'deki otelleri örnek olması gereken bir yol izlemişsiniz. Çünkü her yerde korunabilecek birçok şey var. Kelebeklerden kuşlara veya orada işte yaşayan kaplumbağalara kadar. Sen anlatırken Antalya'daki kaplumbağalarla ilgili olaylar geldi aklıma. Onlarla ilgili bir çalışmaya katılmıştım. Bazı otel müdürleri de aramızdaydı. Çünkü biliyorsun o bir dönemde o sahillerde otellerin yapılması kaplumbağalara büyük zarar verdi deniz kaplumbağalarına. Bir, ...bir yerden hep başlamak gerekiyor. Biraz e, mutfak e, olayına da girdiğin için şunu da sormak istiyorum. Mesela Türkiye'de, evet, Antalya'ya özgü birçok şey var. Ben geçenlerde Antakya'daydım. Antakya'nın yerel ne kadar değerli. Ve e, yeni yeni bir bilinçlenme başladı. Bunu iyi anlatmak çok da değerli. Çünkü özellikle pandemiden sonra gelişeceğin yeni turizm kavramlarının içinde de farklı noktalar var. Türkiye'nin aslında bazı avantajları var. Biz onları mı çok görmüyoruz? Biraz önce sen de söyledin. Deniz, kum, güneş üçgenini sıkışıp kalmış bir turizm anlayışının Türkiye'ye getirdiği nokta zaten belli. Bundan sonrası için bu diğer değerleri ön plana çıkarmak aslında tam da zaman diye diyebileceğimiz bir noktada mıyız? Nasıl düşünüyorsun, ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Öyle bir durum var tabii, yani birçok şey yok olma noktasında sivil inisiyatifler sayesinde mesela yerel tohumların şu anda bir kısmı ayakta, birçoğunu kaybettik bence. Onlar da tohum takas etkinlikleriyle bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Kırsalda bozulmamış alanlarda hala yerel tohumu biriktirmek bir kültür halinde devam ediyor. Yani işte senelik tohumunu ayırmayan insan ayıklıyorlar gibi böyle durumlar var kırsalda. Biz gerçekten birazcıkları sınıda İstanbul kuşağına denk geldik. Bazı şeylerin korunması ki biyoloji çeşitlilik başına geliyor bize bağlı tamamen. Bu anlamda bence tam doğru zamandayız ve koruyup bir şekilde yol almamız gerekiyor. Yol almak için de onları bir an önce tabii tanımamız lazım. Yani neyi korumamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Neden olduğunu dair problemlerin çözümüne yani problemin kendisini tanımamız lazım. Çözümüne doğru yol almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de iklim değişikliği geliyor. İklim değişikliğin tabii bize getireceği tarımsal üretimden tutun da işte bir çeşitliye kadar her şeyi değiştiriyor iklim değişikliği ve buna en dirençli olabilecek topraklar aslında Anadolu toprakları. Evet. Anadolu toprakları çok zengin gerçekten yani bu bitkiler bu canlı türleri aslında keyfek eder burada hasbelk eder burada değiller. Burada farklı iklim kuşaklarının yer alması burada su kaynaklarının, vadilerin, yüksek dağ bozkırlarının, işte deniz kenarındaki labünlerin, e, sulak alanların birçok şeyin burada artısı var. Ve Türkiye aslında su kaynakları açısından bakıldığında yine çok çok aşırı zengin bir yerde. Yani mesela bir ucu büyük okyanusta, diğer ucu Avrupa'ya dayanan Rusya'da yedi tane nehir altısından bahsedilirken, Türkiye'de 24 tane nehir altısı var. Ve Anadolu'nun bir Türkiye haritasını hayal edelim şimdi fizik harita ve oradaki bütün derelerin nehirlerin belirginleştirdiğinizde Anadolu'nun damarları ortaya çıkıyor, hayat damarları aslında. Aynen. Ve bunlar her, her biri bir gölü ya da bir deniz kesili bir sulak alanı besliyor. Orta Anadolu'da birçok küçük göl vardı. Onları besleyen dalilerin üzerine barajlar yapıldığı için biz o gölleri kuruttuk. 60'ın üzerine göl kurudu Türkiye'de son 60 yılda. Ve yaklaşık yüz ölçüm olarak 1,5 kat Marmara Denizi büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. E şimdi iklim değişikliğine giriyoruz. İklim değişikliğine giderken de su kaynakları zarar görüyor, kuraklık oluyor. Geçen sene kuraklığın en ağır, yani iki aylık kuraklığımız. Kuraklık yüzünden tarihin en büyük orman yangını yaşadık. İnanılmaz bütün bütün ormanlar kurudu. Yanmayan ormanlar dahil kurudu şu anda.
1: Aynen. Şu anda bu, geldiğinizde... Sözünü kestim çok pardon ama bu yaz için de bayağı bir önlem alınması gerekiyor. Hemen unutuyoruz işte geçen yaz ne kadar acı çektik Temmuz ve Ağustos aylarında. büyük bir, bir kayıp oldu. Ama bu sene de yazın çok sıcak geçeceği söyleniyorlar şimdiden uzmanlar uyarıyorlar. Şimdiden önlemlerin alınması gerekiyor. Maalesef hep böyle biz yaşadığımızda dayanışmayı biliyoruz ama unutuyoruz çok kolay unutuyoruz yaşadıklarımıza.
0: Evet e, ders almamız gerekiyor ki geçen seneki orman yangını zaten aylar öncesinden ben çok büyük bir yangın olarak geliyorum demişti. Bu birçok kez de dile getirildi çünkü 2017'deki Yunanistan büyük bir orman yangınında biliyorsunuz böyle haberleri falan da yansıtı evet, çok fazla evet. insan da ölmüştü. Onun önceki senesi çok fazla kırklıstı oluyordu. Geçen sene MGM Meteoroloji Genel Müdürlüğü veriler açıklamaya başladı. Nisan ayı çok kurak geçti, Mayıs ayı çok kurak geçti, Haziran ayı çok kurak geçti. Bu doğrudan ben yanarsam çok kötü yanarım ifadesiyle aslında okuyanlar için. Çünkü şöyle Avrupa'nın en büyük kızılçam amanı Türkiye'de ve Avrupa'da Türkçam olarak bilmiyor. Kızılçam'ın da şöyle bir özelliği var. Gövdesinden çırı elde edilen bir ağaç. Öyle düşünün yani bir ağaç düşünün inanılmaz yanmaya istekli. Yani bir ortam olursa da ben yansam diye bekliyor. Doğası gereği böyle yanacak. Yandıktan sonra tekrardan yaşayacak. Biz müdahale etmesek de, ağaç dikmesek de o tekrardan var olacak orada zaten. 25 milyon yıldır bu topraklarda. Ve bunu okumak için de e, mesela geçen sene Haziran ayında ağaçların ibreleri aşağıya dönmüştü. Ben susuz susuz kaldım, yanarsam çok büyük yanarım demeye başlamıştı gerçekten de. Bu sene de şöyle bir durum gözlemliyorum. Geçen sene kuraklık nedeniyle kuruyan ağaçlar oldu çok fazla. Bunlar şu anda çam ormanlarının arasında böyle... Yaprakları sararmış şekilde öbek öbek duruyorlar. Bunlar bence ormanların içinde böyle bir benzin deposu gibi duruyorlar. Yani bunlar ciddi bir tehdit oluşuyor. Örneğin Milas-Bodrum arasında sağ tarafta Milas'ın girişinde bu ormanları görebilirsiniz. Göcek tarafında da gözlemledim geçen, geçen aylarda. Dalaman taraflarında, Fethiye taraflarında. Antalya'nın yine kuzey taraflarında böyle ormanlar gördüm. Ee, yani yanlamışlar anlamışlar ama... Artık iyice kuruklar için yanmaya çok fazla hazır bir şekilde duruyorlar. Bunlar bence ciddi bir tehdit ama orman yangını şöyle de bir durum var. Her sene belirli yakın zaten yangın çıkıyor. Olağan bir şey. O yanacak yani. İnsan etkisiyle tabii oluyor genelde. Ama etraf kurudu zaman, ormanın nemi düştüğü zaman, etraftaki su kaynakları kuruduğu zaman bu yangının tabii çapı büyümüş oluyor. Kontrol altından çıktığı zamanda kontrol etmek gerçekten zor oluyor. İnşallah öyle yangınlar bir daha görmeyiz. Çünkü o yangın sonrası gelen afetler daha da farklı oluyor.
1: Tüm yaşamı etkiledi yani arıları etkiledi oradaki doğal yaşamı etkiledi ormandan geçimini sağlayan köylüleri etkiledi çok zor bir dönemler geçirdiler ve geçiriyorlar geçirmeye de devam ediyorlar ee, geçen seneden yangından mağdur olan insanlar yani geri gelmeyecek bazı hasarlarda bıraktığını biliyoruz hepimiz şunları düşündüm sen anlatırken Çağlar bunları çok güzel anlatıyorsun keşke çocuklara da sen anlatsan diye düşündüm ee, bir sosyal girişimcisin Var mı öyle bir hayalin daha fazla gence ve çocuğa ulaşmak için yapmak istediklerim var mı onu merak ettim. Açıkçası
0: şöyle yani bir son 5 yıldır özellikle çocuklarla çok fazla çalışmalar yapıyorum. Covid'de geçen sene sadece birazcık sekteye uğradı. ondan da online devam ettik. Daha çok çocuklarla odaklanıyorum hem çocuklarla çalışmak daha keyifli hem de onlara bu bilgileri vermek daha önemli diye düşünüyorum. O farkındalıkla büyümeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunu da olabildiğince fazla okulla yapmaya çalışıyoruz. 4-6 yaştan başlıyorum, üniversite son sınıfa kadar. Farklı etkinlikler planladım, coğrafyayı doğrudan tanımak üzere. Çünkü şimdi ben evdeyim, bahçeye çıktığım anda ya da balkona çıktığınız apartmanda farz edin. Doğrudan doğayı duyup gözlemlemeye başlayabiliyorsunuz. Yani bunun farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim toplumumuzda ne yazık ki bu çok kalmadı. Yani kırsak kökeninde bu vardı. Ama bizim mevcut sistemimizde, eğitim sistemimizde doğayla ilgili bir eğitim programı yansımadığı için biz bunu göremiyoruz. Ama başka ülkelerde, e, örneğin Rusya bu konuda çok ileri gitmiştir. Onlar ekoloji derslerini doğrudan müfredatına koymuşlar. Antalya'daki Rus misafirlerle, çocuklarıyla etkinlik yaptığında çocukların kokusundan dahi defne ağacını tanıdıklarını görüyorum. Yani Ya da bir kuşa bakarken onun bir isminin olması gerektiğini, yani havada uçan kuş yerde gezen kedidir gibi bizde bir doğa anlayışı var. Bunun çeşitlenmesi gerekiyor. Ben birkaç defa şuna şahit oldum. Burada tabi Antalya yaşadığım için burada çok fazla arkadaşım turizmde çalışıyor. Eşleri Rus, Rus arkadaşlarımız var. Çocuklarına mesela yemeğini yedirirken balığını yedemiyorlar. Levreyini bitirdin mi diyorlar. Yani çıprayı yedin mi? İsmi var onun. Balık değil sadece. Her balık türünün farklı isminin olduğunu en baştan kavramsal olarak alıyorlar. Her bir canlıların hikayesi olduğunu. Bizim biyoloji çeşitliliğimizde de bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani farklı kuş türlerini tanımlayabilmek, kelebekleri gözlemleyebilmek. İnsana çok fazla değer kattığını düşünüyorum. Mesela biz burada COVID öncesi görme engellilerle bir çalışma yaptık. Sadece kuş sesleri üzerinden çocuk grubu yine ilkokulda görme engelliler sınıfıyla çalışmıştı. Onlara sadece kuş seslerini anlattık. ve Bir parkta bahçede gittiklerinde yalnız başına bile kalsılar bir balkona daha çıktıklarında doğanın sesi onları yalnız bırak çünkü o sesleri tanıyorlar. Şimdi parkta yürürken öten her bir kuşun ismini biliyor olsanız, ağaçları tanıyor olsanız Kendiliğinizden doğayla
1: konuşmaya başlıyorsunuz aslında. Aslında huzuru bulacaksınız bir taraftan da değil mi? İnsan bir doğada huzuru buluyor. Bütün şehirlerde koşuşturma, yorgunluk hep doğada gidiyor. Hep ayağınızı toprağa basın diyoruz ya ya da bir denize atladığınızda üzerinizden sanki çok ağır bir yük kalkmış gibi oluyor. Hepimizin doğaya çok ihtiyacı var. Bunları görebilmek gerekiyor.
0: Evet, Türkiye gibi çok zengin bir noktada yaşıyoruz. Yani Ankara'da yaşıyorsanız birazcık kuzeye çıktığınızda müthiş kuzey ormanları görüyorsunuz. Güneyinseniz insanız bozkırın, müthiş o dengin ses, dingin sessizliğini yaşayabiliyorsunuz. İstanbul'daki eza öyle her yerde farklı bir doğal alana çıkabiliyorsunuz aslında. Bunlar bizim avantajlarımız. Dezavantajımız her doğal alanda bir inşaat sesinin gelmesi. Bir maden ocağı sesinin olması, bir gürültünün olması sürekli bir çantiye halinde bir ülke var diğer taraftan. Ama çok da zengin bir doğamız var. Mesela ormanlar açısından bakıldığında Avrupa'nın en büyük doğal ormanları yine bizde. Çünkü bizde çok ciddi anlamda Cumhuriyet dönemiyle başlayan bir ormancılık şeyi var, planlaması var. Ee, orman kanunları var hatta 1948'de. Ondan dolayı doğal ormanlarımız çok. Doğal ormanların olması şu demek. Yani Avrupa'da endüstri devrimiyle ormanlar hep kesilip odun hammadde olarak kullanılmış. Sonra Karnındaki bir olmuş. Yeni gelen orman, orman olmamış oluyor. Aslında bir tür e, ağaç bahçesi gibi. İçinde bir ekoloji olması için bir yüzyıl geçmesi lazım ormanın yeniden kazanması için. Bizdeki doğal ormanlar kontrollü bir şekilde işletmeleri açılmış. Milli panımları, korunan alanlarla birlikte ciddi anlamda bir biyoloji şişleri özerde etmiş. Bu da tabii ekoloji her şeyi olmuş oluyor. Yani bizim her şeyimizi etkiliyor. Tarımız etkiliyor, üretimimiz de etkiliyor. O ekolojik denge Öngöremediğimiz, görmediğimiz birçok şeyin aslında dengede olmasını sağlıyor. Çünkü biz de doğanın içinde yaşayan canlılarız neticede.
1: Aynen öyle. Geleceğimizi etkiliyor. Aslında bundan sonrası için hani atacağımız her adıma dikkat etmemiz gereken bir noktadayız. Geleceğimiz için, kendi geleceğimiz için, çocuklarımız için kendimizi değiştirerek başlamamız gerekiyor her şeyden önce. Çağlar çok güzel özetledin. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Takip etmeye devam edeceğim. Umarım sen, senin için de keyifli bir aktarım olmuştur. Ben bizi dinleyenler için, Değişim Mutfakta Başlar serisini izleyenler için farklı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hüseyin Çağlar İnce'yi dinledik. Doğada bu an diyen doğa gözlemcisi, yazar, belgeselci, editör. Çok teşekkür ederim Çağlar katıldığınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok selamlar herkese. Görüşmek üzere. Geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfakta Başlar podcasti sona erdi.